0: días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Harto ya de estar harto de oír tantas veces la misma pregunta, tanta insistencia sobre cuándo van a ser las elecciones andaluzas, tanta apertura de Vox combinando a la convocatoria electoral, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Madrid, habló claro y concretó. Si en febrero, cuando se reanuden las sesiones en el Parlamento Andaluz, los grupos de izquierdas y, voz, y vos y Bloquean las propuestas de los partidos que están en el gobierno, PP y Ciudadanos habrá toque de arrebato electoral y todos a votar en abril ¿Quiere decir esto que cesarán ya las preguntas al presidente y consejeros? Me temo que no, mas no será porque no esté explicado el asunto sobre el tablero del juego político pero justamente en eso consiste el juego, en preguntar sobre lo dicho una y otra vez y lo que dije dijo volverlo a repetir, ¿qué ocurrirá? Pues allá por el carnaval lo veremos. Tal vez por esa fecha la sexta ola del COVID ya esté comenzando a remitir. Es la tendencia que marca el parte médico diario sobre contagios, aunque persisten las hospitalizaciones. Pero puede que ya no esté para celebrarlo el primer ministro británico, Boris Johnson, acorralado por los adversarios y los propios, por sus veleidades en tiempos de confinamiento, enredos y mentiras. Acorralado en el Parlamento Británico, en un país con 400 muertos diarios por COVID, su última ocurrencia ha sido anunciar que levanta todas, todas las restricciones. Tal vez pensando en que si le vuelven a pillar en otra fiesta no tengan ya motivos para reprocharle nada porque estarán permitidas pero tal vez para entonces Boris Johnson ya esté fuera de Downing Street
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar de este día con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y comenzamos por
2: el frío tiempo que tenemos. Pues sí, hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea y seguirá soplando viento de levante en el estrecho, arreciando durante la tarde las temperaturas sin cambios o incluso el ligero descenso, con heladas en el interior más intensas en el noreste de la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Metrología ha activado aviso amarillo por bajas temperaturas con mínimas de hasta 6 grados bajo cero en la comarca granadina de Guadix y Baza.
0: Así es que abríguense. Vamos ahora a contarles la actualidad de este día. El presidente de la Junta asegura que en febrero decidirá si adelanta las elecciones andaluzas. Dependerá, ha dicho de si PSOE y Vox bloquean
2: en el Parlamento la acción del gobierno. En la inauguración de Fitur en Madrid, Juanma Moreno aseguraba este miércoles que no puede someter a los andaluces a una agonía si no le dejan gobernar. Vox y PSOE a su juicio coinciden en estos momentos en sus intereses erosionar y derribar al gobierno, dice el presidente. En febrero. Se reanuda la actividad parlamentaria y ese será el momento para saber si llama a las urnas. Asegura Moreno que Andalucía no puede quedar paralizada en plena recuperación.
3: Quiero agotar la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda porque creo que es bueno para Andalucía y los andaluces. Ahora, no puedo, no debo extender lo que pudiera ser una agonía. Por tanto, si llega ese momento, yo seré el primero que disolverá el Parlamento de Andalucía de manera automática.
2: Aunque finalmente Vox se abstuvo en la Diputación Permanente del Parlamento sobre el pleno monográfico de sanidad que solicitaba el PSOE. Tenía hasta ayer mismo intención de apoyarlo, pero su portavoz Manuel Gavirá justificaba el paso atrás en que no se le permitirá intervenir o permitiría intervenir en la sesión.
0: Apoyar, sin embargo, un pleno en el que solo podría intervenir un grupo parlamentario no es lo más apropiado en plena ola de COVID. Y por eso esperábamos que hoy apareciese esa figura de consenso que tanto vende Moreno Bonilla. En cambio, lo que ha hecho hoy ha sido demostrar que o no es consciente de la situación sanitaria real en Andalucía o directamente que no le importa
2: lo más mínimo. El consejero de la Presidencia ha dicho que el objetivo del Partido Popular es repetir gobierno con ciudadanos y evitar una coalición con Vox. Y mientras tanto,
0: sigue bajando la tasa de incidencia del COVID en Andalucía y también en todo el país.
2: En nuestra comunidad se sitúan 1.365 casos por 100.000 habitantes, baja 87 puntos, Almería es la provincia con la tasa más elevada con 2.300 casos. En España el Ministerio de Sanidad notificaba ayer miércoles casi 158.000 nuevos positivos 160 fallecidos y la incidencia se sitúa en 3.286 Un descenso que apunta a que estamos ya en el pico de la tercera ola, según la ministra Carolina Darias, que subraya que las cifras avalan una menor gravedad de la situación actual frente a la que teníamos hace un año.
4: Esperar la consolidación de esta bajada, que si es así indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto.
2: Si echamos la vista atrás, hace un año había 800 pacientes más ingresados en los hospitales andaluces, son 2.091 a día de hoy, mientras sigue el proceso de vacunación, hoy se abre la cita para los andaluces de 38 y 39 años. La conexión
0: eléctrica en una regleta es la causa más probable del incendio en la residencia de mayores de Moncada, en Valencia, que finalmente ha dejado 6 fallecidos y 15 personas heridas. Los dos
2: primeros fallecidos fueron los ocupantes de la habitación en la que comenzó el fuego, que rápidamente llenó de humo toda la residencia, los servicios de emergencia tuvieron que actuar rápidamente. ...para evacuar a 40 mayores... ...con problemas graves de movilidad... ...algunos de ellos totalmente dependientes... ...diez personas siguen todavía ingresadas... ...dos de ellas en estado grave.
0: Andalucía quiere alcanzar este 2022... ...los 26 millones de turistas. Es
2: el objetivo que se marca... ...el vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta... ...Juan Marín, que en la inauguración de Fitur... ...este pasado miércoles destacaba... ...que este 2022 será el año de la recuperación. Hemos
0: crecido este año con respecto al anterior... ...no era difícil... Eh, ...un 40%, pero seguiremos creciendo en el 22 y 2023... Será el año definitivo de la recuperación del sector turístico.
2: Sara Varas finalmente no pudo acudir a la inauguración del pabellón de Andalucía tras dar positivo en COVID y segundo gesto en pocos días del rey Felipe VI para aliviar tensiones con Rabat. El monarca visitaba ayer el pabellón de Marruecos.
0: En deportes la competición decreta el cierre del estadio Benito Millabanín por dos partidos.
2: Clausura del estadio Bético motivada por el lanzamiento desde la grada de una barra de plástico que impactó sobre el jugador sevillista Joan Jordán durante la celebración del derby del pasado sábado el Betis ya anuncia que recurrirá ante el Comité de Apelación la decisión que entiende castiga a sus más de 50.000 abonados por la condenable acción de un único individuo. En la Liga, el Sevilla empataba anoche a uno en Mestalla ante el Valencia en encuentro que contó con la ausencia de López Tegui con síntomas de COVID. Hoy el Granada juega en Getafe y en segunda derrota del Almería 2-1 ante el Lugo en partido aplazado. Y en la Copa del Rey, la Real Sociedad honda en la crisis del Atlético de Madrid que cayó eliminado en San Sebastián al perder 2-0 en los octavos de final. Hoy Elche-Real Madrid-Barcelona-Atleti-Bilbao en la competición del caos.
0: Y ahora vamos a contarles cómo viene el día, cómo lo recogen los periódicos que ya ha visto y leído. Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días. Abre el mundo con la investigación de la Fiscalía la alcaldesa de Barcelona por pagar, de, eh, dice esa investigación, organizaciones cercanas a Barcelona en Como Podem por estudios sobre África y América. Dice el mundo en su titular, Anticorrupción asume la causa contra Colau por subvencionar a entidades afines. Y Este otro asunto, un tercio de las niñas abusadas bajo la tutela de Oltra era menor de 12 años. Mónica Oltra, consejera de la Generalitat Valenciana, que compareció ayer en las cortes y que dijo también que el 59% de los casos eh, los agresores tenían parentesco con las víctimas. En el país la bajada de la incidencia alienta al fin de las restricciones. Cataluña renuncia al toque de queda y Cantabria al pasaporte covid y foto de portada para ese tremendo incendio en la residencia de Moncada en Valencia. Titular de ABC. Sortu pone precio a Sánchez para seguir en la Moncloa, liberar a todos los presos de ETA. Dice ABC que la izquierda Berchale no está dispuesta a dar ningún paso más en el reconocimiento a las víctimas y ya negocian privado sus condiciones con los socialistas. Titulares en la prensa de Andalucía para las grandes infraestructuras. En Diario de Sevilla empiezan las catas para el tramo sur de la línea 3 del metro. En Málaga hoy Adif comienza las pruebas de seguridad para el AVEA Granada. En toda la prensa de Andalucía fotos de portadas para Fitur. Y un último apunte del que nos avisa el diario de Cádiz. La Virgen de Lourdes procesionará ruedas por el miedo al contagio y los coros dejan de ensayar y peligra su presencia en el concurso del carnaval.
0: Un avance de la prensa, un avance de la prensa en el día de hoy y vamos también a conocer la agenda informativa para este 20 de enero. Beatriz Almeda.
5: Buenos días, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil reanudan a primera hora la búsqueda del marinero que cayó al agua cuando pescaba pulpos en Mazagón. La primera piedra de las obras de defensa del Guadalhorce frente a las inundaciones la ponen hoy en Málaga el presidente de la Junta y el alcalde de la ciudad. Y otra primera piedra, la de la planta de compostaje de Villamartín en Cádiz, la pone también el presidente andaluz hoy. Segundo día de Fitur, destacamos la presentación de la nueva marca artesanía hecha en Andalucía. También la presentación del camino Mozárabe-Vía de la Plata en bicicleta. Y el traspaso oficial de Murcia a Sanlúcar de Barrameda de la capitalidad gastronómica. En el ámbito internacional, Austria vota hoy en el Parlamento la ley para multar a los no vacunados con sanciones de hasta 3.600 euros. Joe Biden cumple un año en el gobierno. Ya anoche hacía balance de sus 12 primeros meses al frente de la Casa Blanca. Hoy seguro que repasaremos sus aciertos y desaciertos. Y con el conflicto entre Rusia y Ucrania en plena efervescencia, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reúne hoy con el canciller alemán Olaf Scholz para preparar el encuentro de mañana con el ministro de Exteriores ruso. Volverán a intentar rebajar la tensión con Moscú
0: y la mañana comenzaba a las 5 de la mañana en andalucía con el club de los primeros charo padilla buenos días buenos
6: días y con el frío
0: y ese ¿Eh? último hoy eh, he cerrado el programa con ese aforismo dicho de un señor que te decía en enero abrigo y sombrero
6: sí. es juan <risa> así terminaba juan eh, jubilado tiene 73 años pero el hombre toda la vida ha estado trabajando en el campo y sigue levantándose temprano yendo al monasterio la real donde tiene donde trabaja una finca que decía eh, bueno durante más de 50 años, allí criaba mastines y hablando del frío, dice que es el perro más fuerte que ha visto en su vida, frío, lluvia, viento siempre está al lado del ganado ha sido bonita la historia que nos ha contado eh, Juan sobre su vida en el campo y hemos estado con Teresa que trabaja en una fábrica de conservas de La Cristina donde hay más de 300 mujeres ahora mismo cortando la caballa ¿eh? metándola que es rica con tomate como tiene que estar eso eh? con un aliñado y con mujeres portuguesas que son muchas las mujeres portuguesas que van a esa fábrica se levantan a las 3 de la mañana para ir a trabajar a ese sitio también hemos hablado con alguna portuguesa en fin es una entretenida
0: la mañana de Andalucía no se la pierdan a las 5 el club de los primeros con Charo Padilla Música de Canal Fiesta Radio para invitarles a vivir la mañana. Funambulista es el grupo que escuchamos Me Gusta La Vida. La vida de hoy, 20 de enero, día de San Sebastián, luego lo recordaremos, uh -huh. pero es patrón además de los aceituneros y como hay tanta gente en el Tajo, algunos estarán ahora en tránsito de dirigirse a, al trabajo, pues eh, ya quedan felicitados. Hoy vamos a hablar eh, y vamos a repasar la situación que tenemos con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, eh, que es uno de los consejeros, si no el más popular, por el desempeño que está haciendo eh, por Una su encargo el que La responsabilidad que en la lucha contra la pandemia Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana Y con él vamos a repasar pues todo lo referente a la, a la situación que estamos viviendo eh, Hoy también en el programa vamos a tener como invitada a Yanide Prudencio Que es sismóloga volcánica, profesora del área de física de la Tierra de la Universidad de Granada Que es donde eh, está centralizado este estudio de los volcanes Para que nos hable tanto del de la Palma como del volcán unga tonga que ha estremecido pues no solo donde se ha producido el tsunami del pacífico sino también otras repercusiones
2: claro después de lo que hemos visto que ha pasado con el volcán eh, tonga mmm, casi que nos podemos dar eh, por satisfechos ¿no? con lo ocurrido la, con la erupción de la, de, de, del volcán de La Palma, ¿no? mucho menos dañino y perjudicial sí. que este
0: de Tonga. ¿no? Y nos explicará también pues, cuánto han aprendido mm. con el volcán de La Palma. Hoy nuestro científico o divulgador, Manuel Lozano Leiva, nos va a hablar de en el tiempo de Andalucía sobre cómo la ciencia ficción eh, cómo incide, cómo cuenta la ciencia, los avances científicos, y quién incide si eh, la ciencia real incide sobre la ciencia ficción o a veces la ciencia ficción abre caminos posibles a los investigadores. Bueno, esto de
2: que la ficción muchas veces supera la realidad, pero es verdad que en algunas ocasiones, sobre todo viendo películas antiguas, ¿no? Mm. que um, se imaginan ¿no? un futuro que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con el actual presente, pero en otras sí se adelantan sí. a cosas que después han pasado. A ¿no?
0: Ahí están las novelas de Julio Verne, mm, cómo Javier. se adelantaron. De Por ahí va a ir el tema y la película Interestelar estará muy presente. Hoy en el tiempo de Misterios del Andaluz hablaremos del monasterio de Hornachuelos con Javier Pérez Campos y vamos a recibir la visita de Nía de la Rubia, que es una joven que hace rap flamenco. Es también actriz, es de Triana y vendrá para. Bueno, ahora sabes que los artistas vienen, no vienen ya con un disco, sino vienen por fases. Eh, sí, <risa> entonces el proyecto. Presenta,
2: ¿no? Primero.. Sí, el
0: uno, luego viene con otra canción, así le van dando bola. Es una cosa que. que las plataformas, eh, eh,
2: las redes sociales, claro. ¿no? Sirven como plataforma para.. Pero
0: claro, iba a decir el disco, disco en proceso, ¿no? Sería. Uh -huh. Raíces es el proyecto que tiene y Nia de la Rubia hoy estará por aquí con nosotros. Así es que quedan invitados a vivir la mañana. De de la radio, aquí en Canal Sur Radio y para pasarlo bien y si es posible, pues también abrigaditos al estar juntos, ¿no? Con el, <risa> con el frío que hace con estando todos juntos,
2: será más llevadero
0: <risa> La mañana de Andalucía
1: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria porque en aneto lo hacen como yo solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinado a fuego lento, y nada más fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar Canal en su radio.
2: Seis y diecisiete minutos de la mañana en contra de lo esperado la Diputación Permanente del Parlamento rechazaba este miércoles la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre la situación sanitaria en Andalucía. Lo había solicitado el PSOE y el grupo Vox anunció que lo apoyaría pero finalmente los de Abascal cambiaron de opinión y, y bloquearon la celebración de ese pleno Olga Moya, buenos días.
6: Hola, buenos días tuvo que repetirse la votación hasta en tres ocasiones porque se produjo Empate técnico con los ocho votos a favor de PSOE y Unidas Podemos Partido Popular y Ciudadanos en contra y la abstención reiterada de voz. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, leía el dictamen final Después de suspender la sesión por unos minutos para que los diputados recapacitaran sobre su voto
5: Voto a favor de la celebración del pleno extraordinario ocho. Voto en contra ocho. Abstenciones pues señorías, como hay nuevamente hay ocho votos a favor, ocho votos en contra y dos abstenciones, conforme establece el artículo 93, pues queda rechazada. En caso de empate, tras una tercera votación, queda rechazada la propuesta.
2: Pues la han escuchado tras varias votaciones, con empate por la abstención de Vox, la propuesta de pleno decaía en aplicación del reglamento, aunque el consejero de Salud Jesús Aguirre comparecerá finalmente, pero será en comisión parlamentaria, tal como habían planteado PP y Ciudadanos. Será el miércoles o jueves de la semana próxima. Vox argumenta que no ha apoyado ese pleno porque no se les permitiría intervenir en él, según el reglamento del Parlamento Andaluz, al ser una propuesta solo firmada por el PSOE en ningún otro Parlamento comentario podía tomar la palabra el PSOE y su portavoz María Márquez parecían tenerlas todas consigo.
6: Si el señor Moreno Bonilla tiene tiempo para visitar León y para hacer campaña en Castilla y León, si el señor Moreno Bonilla tiene tiempo para ponerse detrás delante de un montón de borregos y de borregas, será posible que el señor Moreno Bonilla venga al Parlamento de Andalucía y le dé la cara y dé respuesta a todos los andaluces y las andaluzas que en estos momentos viven una situación límite.
2: De momento el Gobierno no tendrá que comparecer en pleno para dar cuenta de su gestión sanitaria, pero este asunto ha reavivado la posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía. El presidente de la Junta... Era claro, ayer en Fitur, si la oposición bloquea la acción de gobierno, llamará a las urnas de inmediato. Juanma
6: Moreno asegura que no puede someter a los andaluces a una agonía si no le dejan gobernar. Apunta que Vos y PSOE coinciden en estos momentos en sus intereses, que no son otros que erosionar y derribar al gobierno. En febrero se reanuda la actividad parlamentaria y ese será el momento para saber si hay adelanto o apura la legislatura.
2: Vox ha contestado con rotundidad esas declaraciones del presidente Macarena Olona diputada por Granada y posible candidata a la presidencia de la Junta, decía que Moreno, decía a Moreno que convocara cuanto antes, porque ya va tarde.
4: Espero tener la oportunidad de conocerle por fin en persona, para poder trasladarle como diputada andaluza que soy, que convoque de una vez elecciones en Andalucía, porque ya vamos muy tarde.
2: También se ha pronunciado desde Ciudadanos la presidenta del partido, Inés Arrimadas, asegura que el gobierno andaluz es fuerte, confía en seguir gobernando nuestra comunidad.
6: Tenemos una pinza en Andalucía que es de PSOE y Vox, lo que sí que le puedo decir es que el gobierno de Andalucía, de Ciudadanos y el Partido Popular está fuerte, se ha sobrepuesto a muchos problemas y yo como andaluza pues puedo sacar pecho de la gestión que está haciendo mi partido en este nuevo gobierno y espero de verdad que el cambio siga en
5: Andalucía.
2: El consejero de la Presidencia insistía en el mensaje del presidente si en febrero permanece el bloqueo parlamentario, habrá adelanto de elecciones.
6: En Canal Sur Televisión, Elías Bendodo ha dicho que el objetivo del PP será repetir gobierno con Ciudadanos y evitar una coalición con Vox.
2: Vamos a trabajar para que no sea
3: necesario. Nosotros preferimos repetir la situación actual de un gobierno con, con Ciudadanos porque ha funcionado bien, el gobierno del cambio ha funcionado bien, y creo que el gobierno del cambio no debe agotarse en cuatro años, al menos tiene me que haber ocho años de recorrido.
6: Sobre las críticas a la gestión o el final de los contratos de sanitarios, Bendodo insiste en que ahora hay 30.000 profesionales más que al inicio de la legislatura, por contrasegura que en la etapa socialista se despidieron casi 8.000.
2: La plataforma constituida por unos 90 alcaldes de la provincia de Sevilla contra el deterioro de la sanidad pública ha solicitado por escrito una reunión con el presidente de la Junta. Piden, entre otras cosas, un aumento de los profesionales para la atención primaria de urgencias, un plan de inversiones en Centros de salud y también aumentar las unidades de salud mental. Vamos ya con el parte que nos deja la pandemia, vuelve a bajar el número de contagios diarios por covid en Andalucía. Este miércoles se han notificado 7416 positivos en 24 horas, son casi 2400 menos que el día anterior. La Consejería de Salud ha confirmado además la muerte de 28 personas por coronavirus. La tasa de incidencia acumulada baja 87 puntos y se sitúa en 1.365 casos por 100.000 habitantes. Almería es la provincia con la tasa más elevada con 2.300 casos. En los hospitales andaluces hay ingresados 2.091 pacientes por COVID-231 están en cuidados intensivos. ¿Y cuál es la situación en todo el país, Olga?
6: En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha notificado casi 158.000 nuevos positivos en 24 horas y 160 fallecidos. La incidencia acumulada a 14 días va 20 puntos se sitúa en 3.286 casos por 100.000 habitantes. La
2: bajada de la incidencia a nivel nacional por segundo día consecutivo apunta que estamos ya en el pico de la tercera ola, si lo dice la ministra de Sanidad, tras reunirse este miércoles con las comunidades, aunque apelando siempre a la prudencia y ofrecido datos, además que avalan una menor gravedad de la situación actual frente a la que teníamos hace un año.
6: Darías ha hecho un llamamiento a seguir vacunando a los niños y a acudir a por la tercera dosis quienes estén en situación de recibir este refuerzo. Un estudio del Instituto Carlos III constata que esto aumenta en un 10% los anticuerpos eficaces contra el COVID y también contra la variante Omicron.
4: Va a permitir que nuevamente haga una llamada para acudir a su dosis de refuerzo. Los datos son contundentes. Si me lo permiten, son tosudos. En una tercera dosis, No. Eleva muchísimo los porcentajes de protección, como acaba de explicar el doctor Velda, frente a Delta o frente a Omicron.
2: La campaña de vacunación sigue a buen ritmo y en Andalucía, donde ya hay más de 7 millones de personas con la pauta completa, la tercera dosis ya la pueden solicitar quienes tengan entre 40 y 45 años, ya se está inaculando cola de refuerzo a los ciudadanos de entre 49 y 46 y ya este viernes, mañana viernes, se abre la agenda de vacunación para los de 39 y 38 años. Y en
6: Andalucía se han puesto ya más de 2.700.000 terceras dosis de vacuna contra el COVID, aunque sí. ...siga habiendo rezagados que se ponen ahora su primera vacuna... ...para ellos siempre hay hueco en centros de salud... ...y en las unidades móviles como esta de Córdoba... ...donde siguen llegando ciudadanos que se inoculan por primera vez.
3: Primero por tiempo, segundo porque yo tengo renitia alérgica... Eh, ...soy alérgico a la plicinina, a la pantomicina... ...hasta que me he informado de si me la podía poner... ...no me la podía poner y por eso simplemente... Y sí, lo tenía
5: decidido desde hace tiempo... ...pero no he podido venir antes y he puesto la cita... he puesto la cita, digo que hay que vacunarse ya...
2: El pasaporte COVID está teniendo un efecto muy positivo en el estímulo a la vacunación, así lo decía este miércoles el consejero de Salud Jesús Aguirre, que ha dejado abierta la posibilidad de pedir al TSJ autorización para prorrogar más allá del 31 de enero ese certificado COVID para acceder a locales de restauración, residencias y hospitales. En Jerez, buena parte de la atención sanitaria está puesta en el brote de COVID que se ha detectado en la residencia de mayores de Monte Alto, en la que hay afectados usuarios y profesional en la dirección del centro ha confirmado a Canal Sur Radio ya el contagio de 40 residentes y 10 trabajadores, la mayoría eso sí, son asintomáticos si miramos a otra residencia la de Moncada en Valencia, tras ese incendio que ha dejado 6 fallecidos y 15 heridos, la conexión eléctrica en una regleta es la causa más probable de ese incendio, los dos primeros fallecidos fueron los ocupantes de la habitación en la que comenzó ...el fuego que rápidamente llenó de humo toda la residencia... ...muchos vecinos fueron testigos de la actuación... ...de los equipos de emergencia como esta mujer... ...que tenía a su madre de 90 años ingresada en el centro.
4: Los bomberos, la Guardia Civil, los sanitarios... ...la evacuación fue visto y no visto... ...esos que fue yo no me imaginaba, madre mía... ...que, que la gente corrieran tanto... ...escalera y los sanitarios algunos... ...y la gente entraban mmm, a pecho descubierto. ...que tuvieron que irse mucho también al hospital... ...porque también inhalaron humo...
2: Esta noche se declaraba un incendio forestal en Alcolea, en Almería, en un paraje conocido como Las Balsicas. El fuego ha sido controlado esta madrugada y siguen en labores de remate y extinción 16 bomberos forestales y un agente de medio ambiente. Y más cosas. Andalucía exige al Gobierno Central transparencia en la gestión de los fondos europeos. El consejero de Hacienda rechaza que se trate de confrontación y defiende que es una cuestión de justicia. Junto a su homólogo de Murcia, Juan Bravo, mostrado su malestar por el reparto de 9 millones de euros a cuatro comunidades en las que el PSOE está en el gobierno y ha pedido que se convoque de manera urgente la conferencia sectorial del plan de recuperación.
3: Queremos transparencia, pero no nosotros, las comunidades, creo que los españoles, porque también hay que recordar que este dinero no se lo ha dado un gobierno, este dinero Europa se lo ha dado un país, a España, a los españoles, y creo que los españoles y las comunidades y los ayuntamientos, todo el mundo tenemos derecho a que nos, nos digan cómo se reparte, por qué se reparte y a quién se reparte.
2: Esta ofensiva del PP sobre los fondos europeos da un paso más anuncia la portavoz parlamentaria la petición de comparecencia de los 22 ministros del gobierno en el Congreso para que expliquen los criterios de reparto y el grado real de ejecución. La ministra de Industria les respondía que el reparto de fondos se decide en una comisión en la que están participando las comunidades. Reyes Marotos recuerda a los populares además que Madrid es el ayuntamiento que más fondos recibe para turismo. Los
4: hechos como digo ponen de manifiesto que el el Partido Popular de nuevo utiliza la mentira y,
6: como yo les dije ayer, que dejen de estorbar y que se pongan a trabajar para que España avance.
2: Y la economía crecerá en todas las provincias andaluzas este año, especialmente en Málaga un 6,3%, Granada un 5,8% y Cádiz un 5,7%. Un alza superior a la media andaluza un 5,5% son las previsiones de analistas económicos de Andalucía. La Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja Banco dice en su último informe sobre situación económica y perspectivas de la provincia que se espera un aumento generalizado de la producción y más intenso que el año anterior son las 6 y 28 minutos.
0: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan. Una radio emocionante y cercana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Y vamos ya con el avance de la información del deporte, Jesús Márquez.
3: El Sevilla solo pudo empatar a un gol en su visita a Mestalla frente al Valencia en un duelo intenso en el que los goles llegaron en la primera mitad. Marcó Diacaví en propia puerta para el Sevilla y Guedes al filo del descanso puso el empate. El equipo sevillista se mantiene segundo a cuatro puntos del Real Madrid. En segunda, en Almería, perdió en Lugo 2 a uno en un partido aplazado en su momento por un brote de coronavirus en el conjunto gallego. Los almerienses solo han sumado un punto de nueve posibles en el 2022. En la Copa del Rey el Atlético de Madrid continúa en crisis. Cayó en San Sebastián frente a la Real Sociedad 2 a 1. Para hoy se juegan otros dos partidos de Copa. Elche-Real Madrid a las 7 de la tarde y Atlético Club de Bilbao-Barcelona a las 9 y media. En Liga, el Granada va a jugar a las 7 de la tarde en el Coliseum frente al Getafe. Además, hemos conocido que el juez de competición de la Federación Española de Fútbol sanciona al Betis con la clausura total del estadio Benito Villamarín por dos partidos, por el lanzamiento de una barra de PVC a Joan Jordán en el derbi de los octavos de final de la Copa del Rey del pasado sábado. El Betis en un comunicado informó que discrepa por y que recurrirá al comité de apelación.
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias que les estamos contando desde primera hora de la mañana en este 20 de enero. El presidente de la Junta abre la puerta al adelanto electoral si PSOE y Vox bloquean la acción de gobierno.
2: Juanma Moreno acota el tiempo si en febrero cuando se habla el periodo de sesiones hay un bloqueo sistemático, disolverá y convocará, no hará perder, dice, ni un minuto a los andaluces.
0: La abstención de Vox impide finalmente que se celebre el pleno extraordinario y monográfico sobre sanidad que solicitaba el PSOE.
2: Vox había dicho que lo apoyaría, pero cambió de opinión y bloqueó el debate tras varias votaciones con empate la propuesta de pleno decayó tal y como dicta el reglamento.
0: Baja 87 puntos la incidencia por COVID, bajan también los contagios, suben los hospitalizados y mueren 28 personas en Andalucía.
2: En España descienden también todos los indicadores. En un día con 160 fallecidos, la ministra de Sanidad cree que el pico de la sexta ola está ya muy cerca.
0: Ya están abiertas las autocitas de la tercera dosis a quienes tienen entre 40
2: y 46 años. Y mañana viernes llegará el turno de la treintena, comenzando por los de 38 y 39.
0: Siguen hospitalizadas 10 personas heridas en el incendio de una residencia de ancianos en Moncada, Valencia.
2: Las primeras investigaciones apuntan a que una regleta eléctrica del ala de grandes dependientes originó el siniestro en el que han muerto seis residentes de entre 67 y 95 años. Está por dilucidar si el fallo eléctrico se debió a una sobrecarga de aparatos enchufados.
0: El Partido Popular insiste en que el gobierno ha pactado el reparto de los fondos europeos con los territorios gobernados
2: por socialistas. Exigen la comparecencia de todos los ministros en el Congreso para que den explicaciones. El Ejecutivo acusa al PP de deslealtad por sembrar dudas en Europa sobre la gestión de esas ayudas.
0: Boris Johnson levanta restricciones en plena tormenta política por el escándalo de sus fiestas.
2: Desde hoy los escolares se pueden quitar las mascarillas y desde el 27 no serán obligatorias en ningún sitio. Levanta el teletrabajo y no habrá que demostrar estar vacunado para acceder a espacios públicos.
0: Segundo día de Fitur. Andalucía muestra en la Feria Internacional del Turismo su potencial turístico y cultural con la esperanza de que este sí sea el año de la recuperación. El
2: objetivo es recobrar el ritmo de visitantes prepandemia y alcanzar los 26 millones de turistas este año. En la primera jornada el rey a visitado ...el expositor de Marruecos como nuevo gesto conciliador hacia el país vecino.
0: Lidl gana la batalla comercial a Thermomix por la patente del robot de cocina en España.
2: Un juzgado de Barcelona sentencia que Lidl no copió elementos de la conocida Thermomix... ...y permita que vuelva a poner en el mercado su económico robot de cocina. Cabe interponer recurso ante el Supremo. <risa>
0: Y hoy 20 de enero dice el refrán o el dicho San Sebastián el primero era soldado del Imperio Romano fue martirizado en Roma por pasarse a la milicia de Cristo frente a la del emperador fue condenado a una en fin a una muerte terrible acribillado a flechas sobrevivió a pesar y al volver a dar testimonio de su fe, fue ya eh, rematado a, y azotado hasta la muerte. Se representa con esa... Eh, era el santo al que eh, tenía una veneración especial Dalí, porque decía que era la suma expresión de la... en fin, de la, de la relajación, la tranquilidad frente al dolor. Dalí tenía una obsesión con, con las Uy, flechas. Sí, sí, sí. Era también el, pa, el patrón de cada que resistencia,
2: ¿no? Que te sí. acribillen a flechas y que. Pero
0: tú has visto que siempre la iconografía lo representa sí. en un estado como de placidez en la cara frente a, a las flechas. En fin, eh, es el patrón además de los aceituneros, así es que eh, están también felicitados. Hoy, eh, 20 de enero de 1486, fue el día que Cristóbal Colón se presentó ante los reyes católicos fue en Alcalá de Henares y les puso su proyecto de abrir una ruta por el Atlántico para llegar a las Indias Orientales ¿qué ojos pondrían los reyes? luego tuvo que trabajárselos, porque esto fue en el 86, hasta sí. el 92 no
2: partieron las claro, naves. No, teniendo en cuenta en esos tiempos, hay proyectos que aquí tardan mucho más. Ah, ¿eh? bueno, 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 Así que, si tuvo seis años, no, no sé, para convencerlos no fue... seis para construir. Y, no y para construir, tanto, no y para construir tanto, las naves y todo. Sí, pues. le pedía mucho dinero y no sabían qué es lo que se iba a encontrar. Claro, o sea, ¿Qué les ¿no?
0: estaba vendiendo? ¿Qué, ¿Qué cara pondrían? Pues eso ocurrió, ustedes ya lo saben, pueden dar la cita y, y tirarse pues eso, un farol de... de, de bueno, tal día como hoy de 1989, comenzaba el Congreso, el noveno Congreso de Alianza Popular, en el que se acordó el cambio de nombre por el de Partido Popular, y el relevo de Hernández Mancha por Manuel Fraga Iribarne en la presidencia del partido. España está en un
3: momento de hora de la verdad, y solo si todos toreamos como una buena capilla de pueblo, saldremos adelante.
0: La metáfora de, de Fraga y la voz de orador de, de, propia de la época bueno, la cita de hoy y eh, cada uno que se la aplique a donde a quien más cerca tenga y, y más parecido gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantiene a la población en vilo es de un crítico y poeta norteamericano, estadounidense, Ezra Poon, eh, finales del siglo XIX, principios... Bueno, vivió hasta 1972. Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantiene
2: a la población en vino. O sea, da a entender, o da a entender, no, lo dice claramente, ¿no? Que son los políticos los que crean los problemas y, y después eh, ya buscan las soluciones mientras nos mantienen entretenidos, ¿no?
0: Levantan las restricciones, caso de, de Boris Johnson, por ejemplo. Bueno, pues es? esto... Levantan las restricciones. No hay,
2: no hay frase que describa lo de Boris Johnson ya.
0: Eh... A ver, eh, querida Beatriz Galeano, segunda entrega de lo eh, leído en prensa que, en fin, que te haya sorprendido.
4: Bueno, hoy, hoy ha sorprendido poco, gran parte de los temas son temas que de los que se llevan hablando ya muchos días, habla, abrimos por ejemplo con el país que en su portada habla del coronavirus para abrir la bajada de la incidencia alienta al fin de las restricciones, Cataluña renuncia al toque de queda y Cantabria al pasaporte COVID. También en titulares, las bacterias resistentes matan ya más que el cáncer de pulmo. La foto de portada para ese incendio Terrible incendio en la residencia de Moncada, seis muertos en el incendio de una residencia valenciana, dice El País, con una foto en la que se ve la retirada de uno de los cuerpos. En la portada del Mundo abre, con la investigación de la Fiscalía, la alcaldesa de Barcelona. Anticorrupción asume la causa contra Colau por subvencionar a entidades afines, dice El Mundo. Y este otro tema, también durísimo, un tercio de las niñas abusadas bajo la tutela de Oltra era menor de 12 años. Mónica Oltra, consejera, como sabemos, de la Generalitat Valenciana. ...que compareció ayer ante las Cortes y que dijo también que el 59% de los casos, de los casos los agresores, tienen parentesco con las víctimas. También en Portada del Mundo, la COE se revuelve ante el acoso nacionalista a la reforma laboral. Dice, la cúpula de la patronal ratifica en una votación unánime que saldrá del pacto si el gobierno toca una coma por la presión de sus socios. En ABC, Sortu pone precio a Sánchez para seguir en la Moncloa, liberar a todos los presos de ETA. Dice que la izquierda Berchale no está dispuesta a dar ningún paso más en el reconocimiento a las víctimas y ya negocia en privado sus condiciones con los socialistas. En la prensa andaluza titulares para las grandes infraestructuras de las que llevamos años hablando y de las que seguirá se seguirá hablando sin duda. En el caso del diario de Sevilla empieza las catas para el tramo sur de la línea 3 del metro en Málaga. Hoy, Adif comienza las pruebas de seguridad para el AVE a Granada. Fotos de portada para Fitur en la gran mayoría de la prensa de nuestra comunidad. Por ejemplo, en el día de Córdoba, Córdoba muestra su riqueza en Fitur, la Semana Santa y varias iniciativas de realidad virtual. Protagonizan la jornada inaugural en la foto el presidente y el vicepresidente de la Junta visitando el expositor de la provincia en Ideal de Jaén. También foto para Fitur, auténtico paraíso interior. Jaén se promociona desde ayer en Madrid, el gran, en el Gran Escaparate Internacional de Fitur o en el Ideal de Granada, Juanma Moreno y Juan Marín, presidente y vicepresidente en el stand de Andalucía. Y también este otro titular inideal de Granada. Los ayuntamientos deben a proveedores 98 millones de euros en facturas fuera de plazo. Algo de lo que obviamente se quejan los empresarios granadinos en Ideal de Almería este otro tema, lluvia de millones para jóvenes y mujeres del campo Agricultura ha convocado 80 millones en ayudas para el relevo generacional y en Huelva Información repunte también titular para el coronavirus repunte de la presión hospitalaria con 88 positivos ingresados para terminar, Diario de Cádiz con estos dos asuntos consecuencias del coronavirus la Virgen de Lourdes procesionará a ruedas por miedo al contagio la Asociación Puerto Realeña suspende la convocatoria de los costaleros con vistas a su salida el 11 de febrero, así que la van a llevar en rueda. Así, los coros dejan de ensayar y peligra su presencia en el concurso del carnaval, dice también el diario de Cádiz.
0: Pues eh, más sobre lo que dice hoy la prensa, después la cita con eh, Paco Reyero a partir de las 7 y 20. Son las 6, 40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
6: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Surradio.
2: Siete menos 19 minutos de la mañana. Hoy vamos a conocer el primer barómetro del año del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS con estimación de voto en enero. Los datos se han recogido justo cuando comenzaba la polémica de las macrogranjas y con las elecciones de Castilla y León en Puertas. La última encuesta del CIS de 2021 reflejó un ligero repunte de la ventaja electoral del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sobre la oposición que lidera el Partido Popular. En Jaén el PSOE de Linares estudia la posibilidad de presentar una moción de censura que podría desbancar al actual gobierno municipal conformado por Ciudadanos y PP. La moción debe ser aprobada por las bases socialistas que ya han sido convocadas a una asamblea general la próxima semana. El PSOE dice que en Linares hay motivos suficientes para la la moción, pero para que salga adelante además del respaldo de su base necesita otros apoyos como los del Grupo de Independientes CILU, la abstención de Izquierda Unida y Linares primero. Y en Barcelona, su alcaldesa Ada Colau tendrá que comparecer ante el juez el próximo 4 de marzo tras la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática lo hará como investigada por delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias. Con o ha mostrado su sorpresa por esa citación judicial que asegura ha conocido a través de los medios. El juez cita a la alcaldesa de Barcelona como investigada por la concesión de subvenciones a entidades próximas a su partido, los comunes.
6: Una
5: vez que Fiscalía había archivado porque no veía indicios de irregularidad que se vuelva a abrir otra causa, pues realmente sorprende. Esta perplejidad se suma a que quien pone esta denuncia es una asociación por la transparencia, que no se le conoce actividad
2: en nuestra ciudad. Y en Reino Unido, Boris Johnson resiste y no dimite por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento. En plena tormenta política ha anunciado el levantamiento de restricciones ante las críticas de la oposición que lo acusa, lo acusa de intentar desviar la atención. Desde hoy, los escolares se pueden quitar las mascarillas. A partir del 27 no van a ser obligatorias en ningún sitio del país. Además, le levanta el teletrabajo, no habrá que demostrar estar vacunado para acceder a espacios públicos. La curva de la pandemia desciende en el país y el ministro de Sanidad, Sajid Yavid, decía esto la pasada tarde.
5: Debemos aprender a vivir con el COVID de la misma forma que lo hacemos con la gripe. Y preparamos un plan a largo plazo para convivir con el virus que estará listo en
2: primavera. El futuro de Boris Johnson como primer ministro está en manos de su propio partido, el conservador que evalúa la posibilidad de presentar una moción que fuerce su dimisión. Uno de sus diputados ha pedido en el Parlamento que dimita. Se trata de David Davis, uno de los más influyentes diputados conservadores que llegó a ser el portavoz del gobierno británico ante, Bru ante Bruselas en el inicio de la negociación del Brexit. Davis le pedía ayer a Johnson que se marche.
6: Pero espero
2: de mis líderes que asuman la responsabilidad de sus sus acciones
3: en el nombre de dios váyase
2: Joe Biden cumple hoy un año de mandato. En estos 12 meses al frente de la Casa Blanca, su grado de aceptación ha caído del 70 al 42%. El declive empezó con la criticada retirada de las tropas de Afganistán. El empleo se ha recuperado algo, pero el cómputo total es más bajo que antes de la pandemia. La inflación es más alta, ahora es más costoso vivir y su plan de legalizar a 11 millones de indocumentados se ha estancado en el Congreso. Entre sus logros puede apuntar el acercamiento a Europa, la vuelta del país al Acuerdo Climático de París y un plan de infraestructura ya aprobado que modernizará Estados Unidos. Un país que cree que Rusia puede atacar Ucrania en cualquier momento. En el balance de su primer aniversario al frente de la Casa Blanca, Joe Biden se pronunciaba anoche, cree que Putin va a invadir y cree que se arrepentirá. Aclaraba que si ataca con una incursión menor, los aliados de la OTAN discutirán cómo responder. Pero si entra con una gran fuerza, será un desastre para Rusia porque recibirá sanciones nunca vistas, advertía.
6: Va
5: a ser un desastre para Rusia. Si invade Ucrania, nosotros y nuestros aliados estamos dispuestos a imponer restricciones que tendrán un severo coste en la economía rusa.
2: Y cambiamos de asunto, hablamos de turismo. En 2021 los ingresos por turismo crecieron en Andalucía un 32%. Nuestra comunidad lideró el ranking de movimientos hoteleros en España, captando el 18% de todas las pernoctaciones, superando a comunidades como Cataluña, Baleares o Canarias. Así lo subrayaba el presidente de la Junta anoche en el acto de inauguración en Málaga de un hotel de cinco estrellas. El gobierno andaluz apuesta por el turismo de calidad y la diversificación de la oferta turística. Moreno se marca un objetivo, atraer turistas de alto poder adquisitivo y durante todo el año para impulsar el crecimiento económico y el empleo.
3: A Andalucía se le trata del don y del usted, con mucho respeto, porque somos un gigante en términos también turísticos. Pero además no solamente eso, sino que queremos seguir apostando por ese turismo no estacional, no nos interesa el turismo solamente de primavera o de verano, donde tenemos el resurgir de nuestra fiesta, tenemos razones, motivaciones y potencialidades para que el turismo sea... Durante todo el
2: año. Andalucía que muestra ya toda su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur que comenzaba ayer en Madrid con más medidas de seguridad por la pandemia, pero también mayor presencia de empresas que el año pasado. Y por cierto que Sara Varas, la baila ha dado positivo la presentación en Fitur como embajadora de la campaña turística de Andalucía. Iba a ser el acto principal en el pabellón andaluz, pero se ha tenido que aplazar. La intención de la Consejería de Turismo de hacer la presentación en un acto en Andalucía cuando la artista ya se haya recuperado. Y en Huelva continúa la búsqueda del marinero que se caía este pasado martes al agua mientras faenaba cerca de la costa de Matalascaña. Los compañeros del pesquero, bienvenido primero, dieron la alarma y contaron a los servicios de emergencias que cayó al agua accidentalmente cuando calaban nasas para la captura del pulpo. La principal hipótesis es que se ha llegado, aunque de momento no hay ninguna evidencia. Y más cosas, Gibraltar ya recibía este miércoles, a ese equipo técnico de funcionarios de la Comisión Europea que desde el martes ha realizado una visita a la zona han Estado en la Verja, al puerto, el aeropuerto del Peñón, conociendo así in situ la situación de los puestos de control policiales, aduaneros y fronterizos. Una visita que se enmarca dentro de las negociaciones sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit. Juan Lozano, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha ofrecido toda la información a a comisión técnica. Los técnicos vienen a recabar
0: información y nuestra obligación como responsables políticos en este caso, en, en mi caso como presidente de la Mancomunidad, es tratar de lo que desean los ciudadanos del campo de Gibraltar, que nosotros que, que deseamos y esperemos que se convierta en tratado de ese acuerdo de noche vieja del 31 de diciembre entre España y el Reino Unido y que desaparezca esa varias fronteras físicas que sí. existen ¿no? ese impedimento entre Gibraltar y nuestra comarca.
2: Y el brote de gripe aviar detectado en una granja de pavos en Segovia no debe suscitar alarma, está perfectamente controlado, dice el ministro de Agricultura, Luis Planas, que se refería así al primer foco de gripe aviar en especies domésticas en España, que se declaraba oficialmente este martes en la provincia segoviana. Planas dice que no se han producido desplazamiento de animales de esa explotación en los últimos días.
0: Creo que no debe suscitar este hecho la alarma, en el sentido de que está perfectamente controlado y, según hemos tenido conocimiento, no se han producido desplazamientos de aves procedentes concretamente de, este, de, este, de esta explotación. En las, últimos, eh, ...en las últimas semanas...
2: ...y en el Zoo de Jerez ha vuelto a reproducirse... ...una de las subespecies de jirafa más amenazada del planeta... ...la jirafa de Rothschild... ...un parto
0: muy largo pero felizmente pues la cría... ...al rato de, de su expulsión se puso de pie... ...y ya empezó eh, por la noche, esa misma noche empezó a mamar... ...mantenemos no solo a esta pareja reproductora... ...con su cría recién nacida... ...sino también a la, a la hembra que nació en el anterior parto... ...hace tres años...
2: Y la banda de rock 091 regresa a los escenarios con un concierto en su ciudad, en Granada, el próximo 21 de mayo en el Palacio de Deportes. Se trata de la primera actuación tras la interrupción obligada de la gira, presentación de su último álbum, los 091, que celebran este 2022 el 40 aniversario desde que se iniciara su andadura. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio. En Raíz se quedan con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Sevilla ha desplegado en Fitur toda su oferta
7: turística para tratar de recuperar un sector fundamental para nuestra economía. La ciudad expone su capacidad para organizar citas importantes, culturales y deportivas, además de una variada oferta de ocio. La provincia muestra todo lo verde que tiene con capacidad para atraer a los amantes de la naturaleza. Hoy tenemos brumas matinales, niebla en el Bajo Guadalquivir, cielo despejado, viento del este flojo y las temperaturas sin cambios, con heladas débiles en zonas altas. La máxima prevista es de 16 grados en Écija y en Morón y 17 en Lebrija y en Sevilla a esta hora 6 grados en la capital
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
7: antes de entrar de lleno en Fitur, les contamos una importante previsión de tráfico en la capital. El tráfico se corta desde hoy y hasta junio en la avenida Alberto Jiménez Becerril, desde la Glorieta Olímpica hasta el cruce de la Barqueta. El motivo es que comienzan las obras de la tercera fase del trasvase de la Cuenca Norte para la mejora de la red de aguas residuales, que supondrá el cierre también de la depuradora de San Jerónimo. Unas obras que tienen un presupuesto de 13 millones de euros. Son subterráneas, pero es necesario cortar el tráfico en ese tramo en sentido Arjona y Paseo Colón. Los carriles en sentido San Jerónimo seguirán abiertos. Las líneas de autobuses 3, 6 y 14 de Tusán también modifican su recorrido, circulando por, por Doctor Fedriani, San Juan de Rivera, Parlamento, Resolana y Barqueta, hasta llegar a sus itinerarios habituales. La delegada del Distrito Macarena, Clara Macías, ha dado cuenta a los vecinos de todo esto. Yo quiero agradecer la colaboración y la comprensión de los vecinos y de
4: las vecinas ante una intervención que considero que es vital, eh, lo es, se entiende perfectamente el fin, es el cierre de la depuradora de San Jerónimo que tantísimos problemas estaba causando a, a la ciudadanía.
7: Toda Sevilla continúa hoy su agenda... En la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, en la inauguración ha habido una amplia presencia institucional y empresarial para mostrar al mundo lo mejor de la capital y la provincia con una oferta que aúna tradición e innovación y que apuesta por ofrecer al turista experiencias singulares. El alcalde Antonio Muñoz, con unas 150 reuniones de trabajo, sigue hoy allí, donde ha presentado a Sevilla como ciudad de la cultura y del deporte, y recoge esta mañana el distintivo Sevilla Destino Inteligente. El Ayuntamiento de la Capital ha promocionado la pasarela de moda Flamenca Simov, los que será a principios de febrero las Casas Palacios y espacios singulares de la ciudad, además del Festival de Videojuegos Muñoz espera que este año sea el de la recuperación turística y que empiece ya el mes que viene.
0: A partir del mes
3: de febrero, eh, con la maratón, por así decirlo, daría el pistoletazo de salida a una continuidad luego con las fiestas de primavera y con esas pruebas deportivas de fútbol, las finales y la, y la final de flamenco en el otoño, pueden, po podemos llegar a vaticinar un balance positivo.
7: La compañía Vueling ha anunciado 17 rutas en verano desde Sevilla, entre ellas una conexión directa con Londres. Isla Mágica también hace estos días negocio en Fitur para un año en el que cumple 25 años de historia en nuestra ciudad. Abrirá la temporada el 23 de abril y el 28 de mayo la zona de playa. Además, el responsable de comunicación, Inmaculada Molina, espera preparar actividades interesantes para agradecer a la ciudad todos estos años.
6: Tenemos que devolver a la ciudad de Sevilla y a Andalucía eh, pues que nos hayan apoyado durante de esas 25 años. La verdad que todo esto empezó como un sueño, pues es en 92 nos hemos convertido en un referente del ocio eh, andaluz y somos el parque temático de Andalucía.
7: La Asociación de Empresas Turísticas Sevilla City Center ha presentado la ampliación de su producto Sevilla con los cinco sentidos que hasta el momento proponía una estancia de dos noches. Ahora amplía la oferta de experiencias y busca así prolongar el tiempo de estancia de los turistas, como ha señalado aquí en Canal Sur el director de comunicación Antonio Ortega.
5: Que amplíen su estancia, que visiten
0: otros municipios de la provincia, que conozcan todos todo lo que es la provincia de Sevilla, bueno pues que también se planteen estos viajeros pues estar más tiempo, aumentar las penosaciones, aumentar la canción y bueno, pues llevarse nuevas experiencias que posiblemente, pues a lo mejor no se habían planteado eh, hacer, si no es porque vienen a Sevilla y las descubren
7: La provincia presenta este mediodía la oferta de turismo religioso, en concreto rutas, el camino benedictino, el camino de Guadalupe y la ruta de la orden de Malta, y otro elemento clave de la oferta de la provincia de Sierra Morena, Cazalla de la sierra acogerá en octubre, se ha anunciado en Fitur, la octava edición del Congreso Europeo de Turismo Rural, es la cita más importante para los profesionales de este sector, y la Asociación de de caballo presenta hoy la semana angloárabe de sevilla toda la provincia ha superado los 2 millones y medio de turistas durante 2021 supone un 61% más que el año anterior cuando estábamos en los meses más duros de la pandemia 6 de la mañana y 55 minutos.
0: Canal Sur Radio.
5: La tasa de incidencia por
7: COVID baja de los 1.000 casos por 100.000 está en 939 después de sumar en las últimas 24 horas 1.226 contagios y lo peor, 6 fallecidos. Únicamente el Distrito Sanitario de la Capital es el que sigue por encima de los 1.000 casos. Los hospitalizados suben, son ya 441. En UCI se mantiene el número de 49. Hoy se puede vacunar sin cita previa en la Caseta Municipal de la Feria de Carmona, en el Polideportivo de Cantillana y en la Capital. ...en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir... ...que está, como saben, en el barrio de La Candelaria. Y la plataforma, constituida por 89 alcaldes de la provincia... ...contra el deterioro de la salida pública... ...han pedido por escrito una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía. Piden, entre otras cosas, un aumento de los profesionales... ...para la atención primaria y urgencias... ...un plan de inversiones en centros de salud... ...y aumentar las unidades de salud mental. La Junta insiste en que en tres años... ...la plantilla se ha incrementado en casi 4.400 profesionales... ...y se ha cometido casi 150 obras, por eso el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez... ...entiende que la protesta de los alcaldes se debe a una utilización política de la sanidad.
3: No pueden coger la pancarta aquellos que desmantelaron el hospital militar... ...abandonaron el centro quirúrgico o el maternal de la cartuja... ...obras que, por cierto, el Gobierno del Cambio ha puesto en marcha en solo tres años... ...los hechos los dejan sin credibilidad...
7: Y ya han comenzado los sondeos geotécnicos, las catas para el tramo sur de la línea 3 del metro de Sevilla que iría desde el Prado de San Sebastián a Bellavista. El gobierno andaluz va a reprogramar su presupuesto para incluir una partida de 2 millones de euros para el tramo norte de esa línea que va desde Pinomontano al Prado. La consejera de Fomento de la Junta, Mariflán Carazo, espera lo mismo del gobierno central. El gobierno de España conocía que en el mes de diciembre el gobierno andaluz Iba a tener concluido
4: la actualización del tramo norte, no previó una partida, pero creo que está a tiempo y lo fundamental, lo primero, es confirmar su voluntad para financiar
7: la infraestructura, confirmar ese porcentaje de financiación. La semana que viene hay una reunión para abordar este asunto con el Gobierno. Y el Producto Interior Bruto de Sevilla crecerá este año un 5,3% según las previsiones de analistas económicos. Una cifra que nos sitúa a la cola de Andalucía, únicamente por delante de Córdoba y Huelva. En 2021 la economía sevillana ha crecido un 4,9% por detrás de Almería, de Málaga y de Cádiz. Y una buena noticia en lo económico para 70.000 trabajadores del metal de nuestra provincia que van a cobrar este año una media de 1.400 euros más. Es un incremento salarial del que tendrán que asumir las 7.000 empresas del sector, una importante subida que se debe al convenio colectivo firmado en noviembre que recogía unas tablas salariales a las que se suma el IPC. El secretario de Industria de Comisiones Obreras, Javier Rodríguez Nava, se ha mostrado muy satisfecho de lo conseguido.
3: Desde Comisiones Obreras siempre hemos tenido un objetivo que ha sido el mirar por el poder adquisitivo de los compañeros y compañeras, dar la importancia que tiene la negociación colectiva y el llegar a acuerdos y a una cohesión social con las partes intervinientes en el mismo convenio.
7: Deporte Jesús Márquez
3: el Sevilla solo pudo empatar un gol en su visita al Valencia En un partido intenso donde tuvo muchas ocasiones Aunque los goles llegaron en la primera mitad Diacaví marcó en propia puerta Y el gol del empate para el Valencia lo hizo Guedes al filo del descanso El Sevilla se mantiene segundo a cuatro puntos del Real Madrid Y en las últimas horas también hemos conocido Que el juez de competición de la Federación Española de Fútbol Ha sancionado al Betis con la clausura total del estadio Benito Villamarín Por dos partidos por el lanzamiento de una barra PVC A John Jordán, centrocampista del Sevilla en el derby de los octavos de final y la Copa del Rey del pasado sábado. El Betis en un comunicado informó que discrepa profundamente y que recurrirá al comité de apelación.
7: Y huevar de la Jarafe recupera hoy sus fiestas patronales con la fiesta de la Caldereta en honor de San Sebastián. Tenemos hasta ahora cuatro grados en cama, también en El Cuervo y en Isla Mayor, seis en Sevilla.